0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉，我是晶晶
1: 。啊，大家好，我是帮主啊，今天是十一月二十七号啊，星期一啊。前两天我参加了一个活动，哎，我发现啊，今年倒计时也就三十来天了。
0: 天哪，您一说这个数字，啊、我都觉得很可怕呀
1: 。啊，所以咱们珍惜吧啊，每一个还能工作的日子啊<笑>啊，这是美好的周一。哎，你看我说这句话，其实我心里头默默流着泪啊。<笑>对，先跟大家来一个互动话题啊。这两天特别特别火的一件事儿，呃，就是根据教育部官网的，二零二四年的全国硕士研究生考试报名人数四百三十八万，比去年下降了三十六万人，而而且根据媒体的报道，这是近八年以来啊第一次出现下降趋势。哎，那怎么理解这个回调呢？考研热真的开始降温了吗？嗯。
0: 呃，确实，在这个数据公布之前呢，大家普遍的一个对于社会的认知都是，好像本科毕业之后啊，考研大军是非常非常多的，而且连年上涨。但是与之相应的呢，好像看到今年考公啊，参加国考的人数反而增加了起来。嗯
1: ，这说明大家的心态其实是偏务实的哈，至少以前的时候。嗯，大家还是能在校园里头多待就多待啊。就是我当时，哎，要不做一个互动吧？大家考过研的呢，可以先扣一个一啊，在评论区先扣一个一；没有考过的可以扣个二。我先跟大家说一下，我考过研，但是没有成功、哦、啊。哈，我的初中是非常非常初中就开始考了。不不不，初中很简单。啊。我就是想多过两个寒暑假。嗯。哎。这个、这个愿望是不是很单纯
0: 啊？也、呃、也是很现实的、嗯、啊！包括呢，就是很多，比如说毕了业，想要选择进学校里当老师的人，其实也是希望自己能多两个寒暑假嘛。嗯啊，不过今年看到了整体的这个考研趋势是正在降温的啊。对于大家来说呢，不光是进入社会的这个需求增加了，同时呢，进入一个更加稳定的这种求职方向也明显增长了。就比如说想要参加国考啊啊，想要当公务员啊这方面的
1: 趋势。嗯，对，而。而且现在考研，大家可能也算明白了一个账啊，就是，嗯，性价比相对来说会低一些。哎，用互联网行业的话啊，叫 ROI 低一些啊。为什么呢？哦、因为根据去年的一个报道啊，北京市的今年的研究生毕业，哎、人数是要比本科生人数要多的。也就是说，硕士研究研究生加上博士研究生是要超过本科生的毕业人数的。嗯。所以你干嘛不早一点进入社会去？怎么说呢？去占住一个坑位是吧？去去去挣一个挣一份工资。嗯
0: ，今天的这个趋势呢，先跟大家分享一下这个话题。那在今天我们节目当中呢，还会着重跟大家聊三个话题。首先呢，想跟各位一起来聊一聊华为汽车业务拆分值得期待吗？以及体检套餐怎么越来越贵了呢
1: ？另外，我们还会跟各位聊一聊海底捞科目三又出圈了。据说有服务员月入过万，我真是有点羡慕啊！跳跳舞就能月入过万，以及我们节目最后的特别栏目啊，今天吃点啥？在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
0: 一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息，比尔盖茨称 GDP 五啊 ，GPT 五不会比 GPT 四好多少，生成式的 AI 已经达到了极限。比尔盖茨在最近一次采访当中呢，否认了 GPT 5比 GPT 4好的说法，并且表示呢 ，OpenAI 内部很多人认为 GPT 5将明显优于四代。但是他认为呢，当前的生成式人工智能已经达到了极限。同时呢，比尔盖茨还指出 ，AI 的幻觉问题，也也就是经常会出现一些误差呀、撒谎的问题，在几年内呢将大幅改善，成本呢也会快速的下降，从而使新的可靠的应用程序成为可能性。然而呢，他预。预计下一个突破将是可解释 AI， 但需要到下一个十年才能实现。此外呢，盖茨还表达了对于 AI agent 的信心，认为它将改变人们使用计算机的方式，并且在软件业务和社会产生深远的影响
1: 。嗯，最近关于 OpenAI 这家公司的消息啊，真是一个比一个抓马啊。呃，虽然比尔盖茨说 GPT 五不会好多少，但是以后还有 GPT 六、GPT 七，甚至 GPT Pro 是吧？嗯，呃，未来以来啊，大家拭目以待吧。那看第二条消息，呃，第二条消息是关于字节跳动的。三十六氪获悉，字节跳动旗下的游戏业务朝夕光年将进行大规模的业务收缩，对已经上线并且表现良好的游戏。会在保证运营的情况下寻求剥离。对还没有上线的项目，除了少量的创新项目以及相关的技术项目以外，都会关停。朝夕光年方面表示，确实会有业务方向和组织调整，将更加聚焦部分创新型游戏以及相关技术的探索，但同时也会做好已上线产品的持续运营，充分保障玩家的。权益啊，根据知情人士透露，此举将标志着字节跳动进军游戏领域的终结。该公司没有反重返规模为一千八百亿美元的全球视频游戏市场的计划。嗯
0: ，打算彻底收缩或者放弃游戏这个板块，也算是字节跳动一个相当有标杆性的决定了。在今年。呃，所以怎么说呢？就是专注发展你擅长的东西吧。哎、是
1: 的，<笑>每个人都有能力圈嘛，是吧？呃、你在短视频领域里头已经是一骑绝尘了，对，给别人留点活路吧。<笑>是，嗯
0: 、来看一下最讯罐头第三条消息啊，也是关于这个抓骂大王马斯克的啊。根据周五的消息，由于数十个主要品牌暂停了相关投放的营销活动，埃隆·马斯克旗下的社交媒体 X 到今年年底可能会损失高达七千五百万美元的广告收入。马斯克此前呢发表了反犹太主义的言论，包括导致华特迪士尼和华纳兄弟探索在内的多家公司暂停在 X 的投放广告。根据多家新闻媒体的报道呢，苹果也撤回了在 X 上面的广告支出。报道称，内部文件还列出了艾比迎、亚马逊。可口可乐和微软等多家公司的二百多个广告单位，其中许多公司已经或正在考虑暂停在 X 上继续投放广告。嗯
1: ，就是你看马老板哈，他在造车领域确实做得非常棒，但是并不是，还是刚才那句话，每个人都有能力圈的。你看，自从马斯克加入 X 之后啊，啊，越折腾。这个好像 X 的声响越小，哎，主要是
0: 他这个人说话太没把门儿的了，没把
1: 门儿了。其实就是买了一个社交平台，让自己来说话爽的啊。那我们看最后一条消息，还是关于马云哎做不做预制菜这回事儿的啊。三十六氪获悉，马云的之前的助理啊陈伟，十一月二十五号在朋友圈称马家厨房不做预制菜。前一段时间，其实我们跟大家分享过一个资讯啊，当时媒体的解读是。有可能，哎，马老师要进军预制菜市场，但是他这是做了一个辟谣，嗯。此前呢，国家企业信息公示的系统显示，杭州马家厨房食品有限公司注册成立了，范围包括，比如说啊，食品销售啊，货物进出口啊，食用农产品的批发，日用品批发、哎，酒店管理技术服务等等。当时被认为是入局预制菜的信号，哎，但是他的助理、前助理并没有透露马家厨房的具体业务。明确表示，吃是人间大道，不是投资赚大钱的赛道啊！以上资料整理自量子位、三十六克、智通财经、凤凰网。稍后回来进入我们的说来话不长环节。好的，欢迎回来。那咱第一个话题来聊一个周末的大新闻啊，就是华为汽车业务拆分这件事啊。我身边好多媒体老师，这周末都是在加班中度过的。先跟大家回顾一下这件事，儿，哎，就就是说，华为跟长安汽车联合公告说要成立一家合资的公司。二十六号啊，也就是昨天，华为发布公告称啊。华为与长安汽车二十五号就已经签了一个投资合作备忘录。经过协商呢，拟成立一家新的公司，聚集智能网联汽车的智能驾驶系统以及增量部分的研发、生产、销售和服务。那对此呢，长安汽车方面表示将投资该公司，并且开展战略合作。嗯，据悉，本次交易的长安汽车以及关联方拟出资。获取目标公司的股权比例，哎，但是不超过百分之四十。这儿画个重点啊，等会儿大家还会，我我们还会跟大家具体分析一下，嗯，然后具体的比例它倒是没有公开，嗯，总的来说呢，这条新闻啥意思呢？就是华为拿出来它一部分，呃，车相关的业务。而不是全部啊！我发现有一些呃消息在解读的时候，可能有一些跑偏了，说是整个华为的车 BU， 就是它的车的业务要独立出来。其实根据这条新闻来看，只是它的智能驾驶，哎这一部分相关的会成立一家子公司。那么这件事儿影响为什么这么大呢？华为汽车业务到底是什么？以及我们作为一个消费者，比如说我，哎，怎么看这单这件事儿？嗯，带着这些疑问呢、啊，今天我们请教了汽车媒体《汽车之心》的创始人易建成老师，哎，看看他是怎么分析的啊。
0: 嗯，关于这个话题呢，其实我们主要关心的几个点，也就是呃华为汽车业务为什么这么受关注。尤其是今天在资本市场上，我们看到 A 股收盘之后呢，这个相关的板块也都直接就是一个涨停啊，以涨停来收盘，那也就相当于是这一次的消息。呃，从消息层面以及从行业层面都是非常有标杆性和标志性的。
1: 嗯，先跟大家做一个互动吧，也就是咱直播间有没有买过华为产品的朋友嘛？啊，有的话你可以扣一个一啊，呃，回应一下评论区的豆浆油条说，哎，之前之前不是说华为不造车吗？确实，我们要聊这个话题之前，先厘清一个说法华为不造车，华为不造车，华为不造车。<是>啊、重
0: 要的事情我们说三遍。重要的
1: 事情说三遍，为什么呢？嗯、大家也听过。就是任正非之前在公开声明说啊，华为不造车这件事儿，并且他当时还扬这个强调说，如果以后谁再说华为造车这件事儿干扰公司，那就把你调离岗位，你去另寻其他的岗位
0: 。嗯，也就是说，这一次其实华为跟长安签了一个投资合作的备忘录。但是也并不意味着说华为要开始造车了。那我们从这个角度来解读呢，那也就是说这次的合作当中，呃，华为负责的领域不是造车的领域，而是它更为擅长的领域
1: 。嗯，是的，用呃华为轮值董事长徐志军的说法呢，就是还是坚持不造车啊，是发挥自身 ICT 技术的优势，也就是华为的老本行呗，就是信息通信技术的优势，来帮助其他车企。造好车、哎，这就跟魏小李这几家的造车新势力有所不同了，对吧？不同的地方在哪儿？最主要的就是啊，华为不涉及的整车制造，啊，像刚才我们也跟大家分析了啊，就是提供一些技术服务商或者说一些智能的零部件，这个大家一定要区别区别清楚。啊，这儿聊到这儿就特别想问大家一个问题，有没有想过为什么华为一直在强调不造车这件事儿？
0: 为什么华为一直在强调不造车这件事儿，就是想不沾这一个边儿，不沾造车这个竞争行业的这个边儿呗
1: 、嗯？哎，你这么说还真是有这么一点儿哈。为什么呢？就是如果你造车的话，你会进入一个强敌呃非常多的这么一个领域，你会非常树敌非常多。你不仅要跟新造车势力抢这些技术的这个这一块的钱，你还要跟传统的厂商去抢钱，对吧？那就是完全把大家成了一个人民公敌，但还有一点啊，华为不造车，聚焦自己的能力圈是技术嘛，对吧？大家都知道，如果你生产汽车的时候，它价值链最最贵的在哪儿？无非就是所谓的这种自动驾驶啊等等。因为像特斯拉，它的呃利润其实利利润率我们可以看到，其实也不是那么高，对吧？嗯、它只是相对于其他的新新能源汽车来说，利润率会高一些。嗯，呃，最主要的未来的大头在哪儿？我们可以嗯判断出来，它可能是通过卖一些这种技术性的服务，比如说啊，嗯、自动驾驶。嗯，对吧？更新一回好像上万块、几万块钱，嗯，你要不要买？这叫增值服务，嗯，这个特别像咱现在智能手机的这种玩法了。
0: 来卖软件啊，啊，我们直播间朋友赛克会说，华为想要分的是博士的蛋糕，哎，这个直接怎么把谜底给公布了呢？哎
1: ,哎，这个这个、朋友都会学会抢答了啊。嗯、那紧接着跟大家就聊一聊吧，华为汽车业务到底是干嘛的，是吧？他说不造车，首先就像赛克讲的啊。说是他只是想分博士的蛋糕，博士是世界上最大的汽车供应链供应商啊，只他也没有说造整车的这个业务。嗯，呃，华为也是啊，华为它的定位叫做一级供应商，就是说直接向整车的制造商，就是比如说车企供一些货啊，双方形成这种合作关系。那我们在它的新闻公告里头可以看出来啊，新的合资的业务也基本上围绕这些方面，比如说汽车的智能驾驶解决方案。对吧？或者说什么智能座舱呀，还有什么智能汽车数字平台，还有什么智能车灯，还有一个 AR HUD， 我不知道大家有没有关注过啊？就是它有一个在前一段时间的发布会上公布了一个特别有科幻感的技术，就是把这些导航直接打到这个这个呃车的屏幕上面，就是你开车的时候，就好像比如说上面会出现一些呃悬浮的图标，说该这个限速怎么怎么着，这个现在周围车辆情况怎么怎么着。非常非常有科幻感啊！这其实是一个技术方案的这么一个角色啊，呃，并没有涉及整车的业务。我们再次得强调哈、啊。另外说起来，他现在这块汽车业务其实目前的状况是什么呢？根据余承东的一个公开演讲说，我们在这一块投入特别大，一年要花掉十几亿美元啊！这是华为现在唯一亏损的业务
0: 。嗯。就是说，这个板块、啊、华为其实也还是相当重视的啊、呃。前期的投入呢，每年其实在等于还在亏损的状态，还在花掉、呃、十几亿美元啊，一年花掉十几亿美元。但这个数字，呃，是不是我们有一些可查的资料呢？嗯，呃
1: ，这个是根据《二十一世纪新闻》呃新闻报道啊，就是他们。累计了一个算了一个数，是大概啊，这几年华为自从这个这个业务成立以以来，累计投入大概是三十亿美元，哎，可以说是嗯重金打造的吧。对，呃，另外，呃，这个我我们这儿就可以去来聊一聊了，就是华为汽车业务为什么老上热搜？是吧？就是一提到华为汽车上热搜就，就就，呃，华为汽车业务呢，它就容易上热搜
0: 。首先，华为本身就是老上热搜了
1: 。对、嗯、啊，华
0: 为的手机啦，这个手环啦，然后它相关的一些产品，包括五 G， 其实也都是频上热搜的。呃，然后当我们看到华为可能是不是要向汽车领域进军，或者说是不是要向汽车领域试水，这件事情也一直是备受关注嘛。
1: 嗯，是的，就是呃，总的来说呀，它因为手机业务带来的一些势能，对吧？也整个它是一个流量密码，可以说啊，就是美国呢，那就是 iPhone， 对吧？在中国呢，你一提华为就意味着流量
0: ，是你一提 iPhone， 我们也是提华为，哎
1: ，真是是吧？嗯、呃，包括在前一段时间华为的秋季全景这个全场景的新品发布会上啊 ，Mate 六零没咋提，我不知道大家还有没有印象？
0: 有印象，就感觉是一个大家都公认的，你将要公布这个东西，但是等了等、嗯、等了等，还是没提。提啊，好像还是着重的提了非常多关于汽车这一次的合作跟项目
1: 。哎，没错，而且也是在那场发布会上喊了一个非常破圈的词儿啊，叫“遥遥领先”。我看咱评论区已经有一个朋友《<笑>海贼王》啊、呃，线上哎点点点啊，这个“遥遥领先”确实就是那一次给喊出来的、嗯、啊。像窦建玉他说啊，自带热搜体质，确实这么回事儿。嗯,嗯
0: 呃，谈到华为汽车领域，呃，谈到华为汽车这个呃两个词连在一起呢，它影响力有多大？整个今天呢，这个相关的汽车的企业就直接涨停了，比如说长安汽车呀，以及相关的这个华为概念股，啊、呃，都有一个涨停的收板趋势啊、呃。另外呢，值得一提的是赛力斯啊、呃，另一家公司，此前呢也是跟华为有一些相关的合作，股价是一度下跌了百分之六点二四啊。所以呢，这个很多人都在分析，怎么给它给逼跌了呢？啊，
1: 嗯，对。原因就是大家觉得一开始啊，以为呃华为不带赛力斯玩了、啊，只跟长安汽车玩。但其实这是一个误读啊，嗯哦、因为刚才我也看了一眼，那价格哎微涨，嗯，回来了给、呃、嗯，就我
0: 看他们应该是大概五千二、啊，还是下午的时候发了一个公告嘛，就是首先呢，这个合资也不是说就是独资，就是不是说独家跟长安汽车合作嘛
1: ，嗯。是的，是的，是的，嗯，就是我也看那个公告来着，是满满的求生欲啊,、嗯、啊，对啊，说是我们是一直以来最深度的合作伙伴啊，等等，大概是这这种措辞儿，嗯、啊，你看赛科也说啊，是倒喜欢阿维塔十二，但是并不想于大嘴圈我的这个园子，嗯,嗯,嗯、啊，阿维塔就是长安汽车跟华为合作的一个代表性，就是刚才我们一开始放了一张图片，哎，嗯、那张就是呃他们俩合资成这个呃做出来的产品啊，阿维塔啊。啊啊对，那该怎么理解这件事呢？就是新的合资公司它成立之后，到底能带来哪些变化？因为有些朋友呃，今天在交流的时候话，发现大家有个疑问，嗯，就是说我成立一个合资公司造车，跟以前、哎、这这个不不不也是已经跟长安汽车有什么合作了吗？也
0: 在合作了，但是这一次可能等于官方就出面了嘛，就是等于华为官方啊来、呃、跟长安汽车出了这么一个子公司，或者说一个子品牌，这个品牌相当于就是两家一起做的，那这个品牌未来它有。华为的基因啊，包括这个血液就会更、嗯、更更有背书一些。
1: 对，或确切的讲啊，就是意味着华为汽车的呃业务的一些投入的一些核心人才，对吧？核心技术，还有一些核心资源，转移到了一个新的马甲我们看一下，刚才不是说余承东公开演讲说，每年花十几亿，对吧？唯一亏损，这是我们华为唯一亏损的业务。哎，这下子窟窿堵上了吧，对吧？因为已经独立出去了，相当于把一部分这个比较呃关键的一些业务拿出去之后，这个窟窿就堵上
0: 了啊。等于就是原来是华为这个边亏损，现在呢可以说是阿维塔这边亏损、呃。
1: 对，就是成立的这个合资的新公司啊，哦、但是名字是什么咱还没看到啊。嗯、对，呃，独立的公司呢还有一个好处就是它能够方便吸引更多的资本，就是补充弹药跟武器库呗。嗯，
0: 其实造车确实是，或者是跟车企相关的，确实挺烧钱的
1: 。嗯，是的啊。另外一方面，嗯，它独立出去之后啊，还说了一个很特别的点，就是我预留了很多股份。吸引更多的其他厂商来陪我一块儿玩儿，这个是这一次特别特别重要的点。用媒体的话讲，这叫灵魂之争啊！啊
0: ，这叫招商啊
1: ！对，就是嗯，界面采访了科尔尼的董事哈桂林峰，他说，独立公司引入合作企业作为股东方，哎，本质上解决车企丧失灵魂的方案之一。我跟大家说一个例子，马上就明白了哈。嗯。几年前，其实华为一直就在探索汽车业务该怎么走。之前走得慢的一个主要原因呢，可能就是所有造厂商说怕害我跟你华为合作的话，我是不是把我最有价值的这个技术这一块的，呃，价值就转移给你了？嗯，因为一般是技术是能够提高一些高附加值，对吧？嗯，我到时候我到头来成了你的一个，提供商。哎，我对啊，我就为你生产汽车了，<笑>嗯、定制汽车了。是
0: 是是，就做<家>、嗯、做顶端的制造业方面的一些
1: 。是的，是的，啊、呃，这次的公告，或者说这次成立一个新的独立的合资公司啊，就是能够让更多的企业入股了。你一入股，哎，那咱俩就是穿一条裤子了，哎，就是一家人了。嗯,嗯,嗯，我认为啊，这是华为汽车业务能够向前走的很关键的一步。对，呃，另外再跟大家说一个很小的点啊，就是说关联长安汽车以及关联方的股权比例，就在它公告里的说了一个数，叫不超过百分之四十。当时我看的时候，我有一个特别大的疑问。嗯，我说不超过百分之四十，这可不少啊。
0: 对，不超百分之四十也已经很多了
1: 。对呀、啊，那个华为牵头做这件事儿，它肯定是要占一个相当大的比例，应该我猜测不低于百分之四十，对吧？那它占百分之四十，长安汽车再占百分之四十，这生意没法做了。其他合作伙,伙,伙伴怎么加入进来呢？啊
0: 、招招招百分之五的商
1: 啊，对，招百分之五的商是吧？嗯、哦呃。但是呢，汽车之心的易老师啊，特别强调了一下啊，别嗯、呃，大家别看错了啊，是长安汽车以及长安汽车的关联方
0: 啊，就是说未来给出去的这个空间是加一块儿百分之四十，不见得说长安汽车一家占百分之四十
1: 。哎，对的啊，呃，那最后呢，跟大家讲一点吧，就是作为一个消费者，就是针对华为跟长安汽车成立一个合资企业有什么？值得期待的地方啊！刚
0: 才我们直播间有朋友其实对阿维塔挺感兴趣的啊，接着来听一听有什么值得期待的地方。对
1: ，说起来其实也是比较简单的，就是华为它在智能驾驶的技术还有核心零部件上是有非常强的竞争力的啊。也是今今天跟易老师沟通的时候啊，他提了个点儿，嗯，其实现在造车新势力面恐怕是吓得有点心肝颤。啊是啊，对，那比如刚才提到了一个 AR HUD 这个导航，对吧？就是特别特别有未来
0: 感的科技感
1: 对呀，还有车上。的非常重要的，比如说都有个大屏幕，对吧？大屏幕上是需要有一个操作系统的。那华为的鸿蒙系统，嗯，确实啊，遥遥领先，嗯、<笑>不得不说。嗯、因为我之前体验过一些新能源汽呃品牌的汽车，比如说前面大屏幕忽然死机了，嗯，你想想那时候多恐怖一件事。是
0: ，这也是这几年关于新能源汽车一个比较大的槽点，就是系统的不稳定性。
1: 嗯、对啊，包括前一阵子，嗯，这个余承东跟。小鹏是吧？这个还有理想，他们在打嘴炮，就是说这个自动 A AEB 功能，也就是安全刹车这功能的测试，哎上了热搜。其实这这些方面啊，这些技术提供的这些新的产品体验方面，呃，在圈子里头，华为应该说是做的确实还是比较到位的，值得大家做一些期待吧。当然了。最终能不能赢得呃消费者的青睐，还是要看你的产品怎么样吧。呃，组织架构，我认为啊已经搭好了，就是台子搭好了。但最终的结果是什么样呢？我们拭目以待吧。那这个话题我们就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊白领们非常关心的一件事——体检套餐。
0: 欢迎回来，说来话不长。的第二个话题，跟大家一起来聊一聊体检了啊！不知道大家上一次体检是什么时候呢？我们俩是最近公司啊，刚发了体检的卡啊，今年又要该体检了，一下子就把这个打工人跟体检之间的这种种种恩怨纠葛啊，以及这个对于体检从以前啊，觉得应该体检到后来。啊好像有点担心体检这件事儿
1: 。上一次体检什么时候呢？还是上一次吧。啊、<笑>对，就是你说做互联网这个行业啊，我们相对来说还还好一些啊。这个很多做互联网朋友就是。干最重的活，挣最多的钱，然后去体验最好的体检套餐。啊、哦
0: <笑>哦，你竟然说还好一些吗？呃，是有这样的感觉，哎、这个谨
1: 言慎行啊,啊。你上一
0: 次体检是什么时候？我
1: 上一次体检大概是一年半之前了、哦、啊。我按理说应该一年体检一次的啊。哦、嗯，你看蒲公英子也说了，这个十二月四号去体检的
0: 。对，因为都快到年底了嘛，大家纷纷的各个单位啊，包括自己这种有体检规划的人，可能也都开始规划起来，又要体检了。呃，我们在今天查这个选题相关的资料的时候呢，看到年初的时候，曹植跟网易文创呢曾经做过一个有关于体检的调研，哎、呃，当中呢说了一句特别有意思的话，叫“中国成年男女最怕的东西，他排第一，就是害怕体检了”呃。啊、呃，因为这个调研当中结果显示啊，有超过四成的职场人表示，我没有定时体检的习惯。呃，除了这个紧张的生活跟工作节奏之外呢。想要到体检啊，想到要体检啊，确实需要一定的心理建设
1: 。呃，对，而且还有一个什么原因呢？体检完之后啊，你拿到报告，哎，你心里头就是一咯噔。而且拿
0: 到报告之前那段时间都挺疙登的
1: 。对，嗯，有一个什么感受，就特别像你在某些搜索引擎上搜，哎，我我得了一个什么小病，结果给你跳出来，你这这这个这个什么，你以为你都要快不行了啊，有点那那意思啊，就是因为它显示出来那些异常项目，你都不知道是什么东西。呃、而且
0: 咱们也看不懂，还还、嗯啊、写的那个异常到底是啥，然后恨不得赶紧就问问身边有没有这种医生的朋友，说，哎，你快帮我看一看。是的，嗯、呃，这个调研结果显示呢，不同职业的体检频次也是不太一样的。啊，我们看到一个数据显示啊，二零二二年有九成的这个国企啊、银行啊、事业单位的员工参加体检，其实相当于就是说他们的体检参与度还是挺规律的。呃，但是相对于传统的职业呢，那些相对弹性一点的职业情况就不太一样了。有超过一年的没有体检的朋友当中呢，互联网从业者就超过了五成。哎，跟帮主刚才的这个预料有点不太一样
1: 。哎，这个还有点超出我的预期呢哈，嗯、我以为啊，互联。互联网工作的环境，就是说，至少整体上互联网行业它的福利待遇会好一些。嗯，理论
0: 上应该是这样的，呃、但是可能，嗯、呃，我们这个数据最后看到的是哈，这个红榜上，也就是说，呃，比较常常参加体检的这个职业，包括像国企啊、事业单位啊，嗯、尤其是政府啊、机关干部啊，还有医生啊、律师啊等等这些呃专业人员。呃，参加次数比较少的呢，啊，就是像互联网从业者啦。但是排名第一的是个体经营者。应该就是这种自己
1: 个体户呗，对对
0: 对，嗯、开店的老板啊、小老板什么的，确实可能也比较忙碌，而且不太呃嗯不太规律的在意自己健康这回
1: 事。嗯，对我我觉得有一个原因可能是，嗯，其实咱们在公司里的话、啊，如果你有体检的项目的时候，会有 HR 这边给你宣讲，对，大家会重视起来，嗯、对吧？如果你个体户，首先太忙了，大家没听过，谁给你讲这事儿啊，是吧？是，嗯、而且还
0: 得花钱对，这个我
1: 特别特别重要。嗯、是
0: ，接下来聊一下现代人。不体检的原因会有哪些呢？刚才也说到了，得花钱哈、啊。帮主，你这个如果想到不体检的原因，有可能是什么呢
1: ？那首先就是贵呀啊,啊！如果我我想我是一个个体户的话、啊，呃，想一想啊，咱们现在用的体检套餐都是五百块钱起步的，你想一想，确实一个人的成本。就有五百块钱，如果你想再带上家人，哎，这个、这个、是多大一笔支出？是、嗯、这
0: 么说到的话，像个体户，他如果再有几个员工的话，那可能就是更大的一笔支出了，是吧？嗯、呃，对于我来说呢，这个不体检的原因也是觉得呃有点麻烦，其实，而且那些体检套餐啊，现在真的是越出越多了，就是你选择一个适合你的体检套餐这件事儿，嗯，都会很耽误时间，因为他那个写的这个琳琅满目的，你根本不知道怎么选择。啊、呃，这个调研当中呢，有百分之。这六十六以上的互联网人给出不参加体检的原因时，都不约而同的选择了有点害怕啊，因为啊、呃，因为就就是、拿到结果呗，哎，对，汇集记忆嘛，嗯、就是我我怕我有病，所以我就不去看
1: 。呃，甚至还有一些项目啊，去了之后，有些人不愿意检查，你比如说涉及到一些隐私的啊，检查一些这个。呃，反正就是比较隐私的部位吧啊，哦、啊，那嗯，比如说我之前就经历过啊，我说我知道我自己没没毛病，我就干脆就不让人家做体检了，那个项目至少我就不检
0: 了，哦、啊，有点尴
1: 尬的，怪尴尬的哈、啊。哦，明
0: 白明白，呃，但是事实上呢，我们也能够观察到，其实现代人是越来越重视体检的，比如说健康焦虑啊，这个我们前段时间在节目当中呢聊了非常非常多的病症，大家都觉得我是不是有这个毛病啊？那实际上呢，也是大家对于自己的健康啊，包括自己。对于现在这种不规律的生活方式、工作节奏等等方面的一些担心，呃，在小某书上呢，有关于体检的词条就有一百五十五万篇，网友们都在上面自发的交流购买体检套餐的经验呀，然后从体检套餐的价格啊、机构啊等等做全方面的对比跟攻略。那在顶流主播的直播间里呢，体检产品更是成了常客。呃，在刚刚落幕的双十一大促当中呢，以今年这个天猫双十一和天猫健康的数据来看，体检套餐成为了人们争相抢购的这个囤货的物资啊。开售的首个小时里，体检套餐就成为了最受欢迎的这个健康类品类最受欢迎的 Top 三的产品。
1: 啊，那、嗯、现在大家的这种呃观念啊，跟以前确实不太一样，就是说至少现在是有人主动去下单买这些体检产品，对吧？包括你刚才提小某书哈，上面有很多这种笔记，我觉得有一些笔记大家一定要看一看。如果你要是决定，嗯、比如说刚才蒲公英说十二月四号去做体检，是吧？你你可以先看一下该如何节省时间，因为我发现隔一年不去，哎，你就忘了那些流程了。其实有些项目在前面检查，你能节省大概个百分之二三十的时间，哎、对，嗯、包
0: 括什么什么时候喝水啊，这个。怎么调配你这个顺序？嗯啊，实际上大家的也越来越多的分享在体检方面的攻略。我是观察到这某短视频直播间，就是真的是卖体检健康产品的这个直播是越来越多了。可能有些时候啊，你不是因为你有这个需求你才去买的，而是因为他直播了，你看到了，你说哎呦。那我觉得，而包括这个主播们也不停地在说这个定期体检啊，给家里老人买体检产品是多么重要的。所以他的这个直播呢，也促成了大家去购买体检的产品，尤其是从线上的购买体检产品。呃，聊到体检产品呢，也想问一下大家，对于体检的价格还有印象吗？帮主，你有没有就是私下买过？除了就是公司安排的这种
1: ，呃，私下还真买过，给我家属买过一个就是女性的套餐。我记得是当时买了六百的还是八百的、嗯、啊？反正是好像赶上了一个某一个这种电商消费的节日、嗯、啊，好像是打了几折之后是这个价格，原<是>原价它好像标的是一千多吧。啊、嗯
0: ，但其实六百其实价格也算是不便宜了。嗯啊，我们看小某书上面呢，很多消费者也都在吐槽说，常去的体检的医院呢，发现从这一两年。年开始啊，都从原来的这种基础体检套餐改成了深度体检套餐，然后价格呢都是这个翻倍的涨啊啊、呃！比如说去年做了最便宜的 A 套餐啊、呃，今年一看呢啊、呃，去年那个是六六千多块钱，今年一看呢要一万多，这体检一次要花一万多，我们想想觉得非常。惊讶
1: ，对，当然也有可能哈。这位朋友属于，你看小某书平台哈、啊，呃，说这个上面的消费者一般消费能力比较高，他有可能去的是些是呃昂贵医院是吧？比如说像咱们楼下的和睦家呀之类的，<笑>也有
0: 可能高净值人群。嗯、高净
1: 值人群。嗯、哎。除
0: 此以外呢，我们看到一些数字也能够佐证，比如说每年健康，这是大家比较熟悉的一个，或者说没有那么熟悉，但它确实是一个关于体检啊、关于健康类的一个龙头企业了。龙头企业了。嗯、在八月二十九号发布的财报显示呢，二零二三年上半年。呃，公司控股的这个体检中心呢，客单价是五百九十四，较二零二二年上半年是上涨了百分之十五。从财报的角度，我们能够直观地看到，就是这个官方啊，或者说这些龙头企业，他们自己就在上调这个价格，已经涨了百分之十五了
1: 。嗯，对，而且我我也观察到啊，就是在一些公立医院，他们也有专门的体检中心嘛，嗯，有些消费者也在社交平台上表示，嗯，这些公立医院它的体检费用。也都上涨了，上涨幅度大概也是几十块、几百块钱，哎，不同的程度吧。嗯嗯
0: ，那我们也来聊一下，为什么体检越来越贵了呢？啊，这里边也查了一些报告啊，呃，来共同分析一下体检套餐越来越贵的原因是什么？它都贵在哪儿了？是不是因为哎，我们需要检查的东西越来越多了呢？首先来看一下、啊，有一个这个中国人民大学健康产业研究院二二年做了一个健康体检产业的行业的一个发展报告，啊、呃，其中非常直观地显示到体检的。行业规模是在不断扩大的。二零二二年中国健康体检行业规模达到了 1.5 万亿，同比增长了百分之十二。尤其是大家经历过，比如说像疫情啊，比如说这一两年的这个身体健康的关注程度是越来越高的，所以呢，这个相应的整体的体检行业规模越来越大，体检机构的这个竞争呢也越来越激烈了啊。二零二二年呢，这个体检机构的数量就达到了 2.5 万家。那为了吸引客户呢，这个很多体检机构就纷纷靠提高体检。套餐的价格啊、呃，来这个增加价格来、呃、争抢这个客户
1: 。嗯，你看咱评论区的蒲公英说啊，呃，这个之前去一个体检机构应该是，然后今年去私立的啊，以前都是去公立医院的，嗯、呃，不知道是不是透露出某种趋势啊？也就是说，他们这些价格。呃，越来越持平了。呃，当然也有可能是蒲公英本身是一个高净值人群、啊
0: 、嗯，有可能是这样哈。啊、呃，前面提到说，整个这个像每年健康呢，就曾经表示客单价呢，就是他们一九年以来的一个工作重点。每年呢，他们都会定这样，就是全全年整体提升客单价的一个增幅的目标啊、呃。所以一方面呢，是公司内部在提升这个价格，然后从价格的角度呢，来把比如说这个项目本身啊，这个品质提升啊，以及这个呃。价格打得高一点呢，反而能够更加牺牲一些高净值人群，也许有这样的可能性。那另一方面呢，也像是比如说增加了很多第三方平台，像我们刚才提到的这个呃很多这种分销的平台，比如说这个大众点评啊,啊某音呀、啊、这个美团啊等等的这些平台。所以呢，但因为它做这种平台方面的合作，也导致他们对外的客单价需要调整。因为比如说它其他平台上线，它需要一个打折的价格嘛。嗯，那它官方的这个价格可能就会标的，比如说居高一些，哎，打折就像你刚才说的那个，嗯嗯本来看到好像是一千多，然后你参加了某个活动，可能六百多，但实际上，他这个一千多可能是有意为之的上调。
1: 对，而且你开设新的渠道的时候啊，也意味着你需要为这些渠道支付呃额外的费用。嗯，你比如说哈，你要是上一些电商平台，跟你自己在所谓的这种私域卖，那肯定是不一样的。以前这些体检机构直接针对的是大客户，嗯，就直接比如说啊，找到咱们公司的 to B 的 to B 的业务，对吧？那现在我要上线上了，那我这个线上的。毕竟是成本啊，我我那羊毛住在羊身上，所以肯定价格要提一些
0: 。嗯，确实是这样啊。以前呢，他们其实更加注重 to B 的业务，但是业务扩张到一定程度呢，他们发现就是打一下 to C 的这种渠道，或者说打一下 to C 的这个方向，也还是有有有有有意为之啊。然后呢，这个有的放矢可以发展一下的。所以另一方面呢，他们也会在项目的精细化以及丰富化的程度上面做了一些文章。就比如说你去年来，可能你想买我们最平。便宜的这个套餐当中包含啊五十项，但是今年呢，嗯、我们可能给你加到六十项、七十项啊、呃。比如说这个体检项目的数量增多，然后包包含一些高端化、一些精细化的项目，就对应的价格也会让它越来越高嘛。嗯
1: ，是的，嗯、呃，像这个赵司令刚才提了一个点哈，说体检的时候医生说这个，哎，你甲状腺建议检查八项。这是非常非常常见的一个所谓的甲状腺结节,节。哦，我之前也深受其扰啊，就是我也做了过什么这个这个甲状腺的彩超筛查、筛查以及这个八项检查，这个、抽血，嗯。前后治疗了差不多半年到一年吧。嗯，哦
0: 、那就是说其实还是挺有必要做这个的
1: 。嗯、呃。甲状腺结嗯结节这事儿其实非常非常小。我怀疑啊，咱们一检查，哎，百分之三十的人都有，啊、可能百分之三十的
0: 人都得去，<我>或者百分之八十的人都得让你去增加一个检查
1: 。呃，是的啊，就是你查这个东西是非常非常常见的，嗯、但说实话，它没有那么严重啊，它没有那么严重，结、嗯、节,节太常见了。嗯，
0: 嗯张森林说这个现象其实也是挺常见的，就是这个，因为我们提到的这些去的体检机构嘛，他们都是一些民营的企业，嗯、那对于他们来说呢，我们增加一些检查的项目，相应的就会增。加。加我们的客单价了啊，所以医生有的时候呢，就会说你，当然你检查这个东西嘛，它对你来说也不好也不坏，啊，嗯。更加检查一下呢，确定自己这方面有没有问题，也是有也是有必要的。呃、只不过就是这个价格跟医院比起来，可能差别有点大
1: 。哎，晶晶说到了一个非常关键的点啊，这也是一个小 tips。你看赵总你不是说嘛，他这体检机构建议你呃加项目检查，对吧？你在体检机构做的这些项目、啊、是嗯额外的支出，可能大几百上千就出去了。但是你拿着结果，是你的不拿结果，你就直接去三甲医院。你走医保多好啊！你算算下来也没多少钱，尤其是甲状腺这事儿，拿的小药片可能就三十块钱，能让你吃半年
0: 啊。嗯、是这个，<就 S 1> 今天我们请到了著名病号
1: ，著名著名这个久病成医的病号啊。嗯、
0: 对，帮主跟我们分享了一下，就是说这个咱们体检的时候，单的发现一些小问题，或者说医生建议你多增加一些项目的话，其实实际上可以直接拿着自己的报告或者你自己的诉求去医院来看一下、呃。嗯，接下来呢，就是我们通过就是像这个方面的 tips 跟大家分享。一下就是体检价格上涨的背后，我们作为消费者本身需要注意的几点。首先，实际上就是这个体检价格的上涨也是存在着很多不合理的地方的。比如说，一些体检机构为了牟利，会把一些不必要的项目纳入体检套餐，导致价格虚高。另外呢，体检价体检机构的这个服务质量呢也是参差不齐的。所以大家可能注意三个方面吧。首先，第一点就是体检项目的必要性了。那、嗯、我们在选择体检套餐的时候，你真的进那个直播间，你会发现，这从几百。到上万是都有的，嗯、呃，一定要注意了解一下这个项目对你来说的必要性如何。比如说一些高端精细的项目啊，什么这个全身核磁共振啊、冠状动脉 CT 啊，如果你没有相关的症状啊，以及这个过往病史。可以不必进行这方面的检查，嗯
1: ，而且有时候他们都是一个形式上的走个流程，对吧？你去的时候，甚至大家有没有经历过啊？你去你去了之后，像我刚才分享的，我不想让他检查哪项，我干脆我就跟他说了。所以很多时候呃，体检机构这份钱反正是公司已经给我了，是、呃，你无非就是走个流程，所以没有那么的这个怎么说呢？就是非常的直观的效果，呃，甚至有一些指标，为什么很多人体检之后去体检机构检查过之后。还会哎爆出那种新闻，就是说隔了段时间发现又得癌症了。那说明他们的检查并不是有效的
0: 。嗯,嗯，就是说这个机构的质量，或者说他体检的这个呃背书程度高不高，也是需要大家选择一下的。呃，就我们普通消费者来说，一般在选择体检机构的时候，其实确实要注意考核一下整体这个机构的质量。它包括比如说体检人员的专业水平呀，体检设备的先进程度，包括流程的规范性等等。这个之前在前些年就是有一个某大健康行业的龙头。这个企业的老板就有讲过，就实际上有一些这种体检机构，它会有一些这种假结果，比如说让一些没有职业资质的，或者说让护士去来当医生给出一些结果。实际上这个还是要总体考量一下体检机构的这个质量跟水平。哪怕我们在选择的时候去选择一些呃公立医院，其实也是更好的选择，不要图便宜。呃，另外呢就是这个体检啊，它也不是越贵越好的。我们在选择套餐的时候呢，还是要根据自身的一个实际情况来选择一些适合自己的。如果没有，要的话，还是可以选择一些价格较低的套餐
1: 。嗯，回应一下评论区的朋友啊，先感谢一下小李给我们送出的粉丝牌，感谢你啊。然后小李说他也是甲状腺结节,节，医生说没那么严重，对吧？这说明这个东西啊、哦、非常常见。另外，你看蒲公英子他说的这个，最满意的是免费的婚前检查，那就是有没有必要？你看刚才就是咱聊的这个点儿，说明没有必要，是吧？很多体检。
0: 嗯嗯，那这个话题呢，也就聊到这里，也希望大家一定要长期注意啊！呃，不管是体检也好，保险也好，这肯定都是很有必要的。但是更重要的呢，是大家拥有一个健康的体魄啊、呃，长期坚持一些锻炼呀，或者是日常的运动等等，把自己的健康呢放在最要紧的位置上。那这个话题我们聊到这里，下一个话题呢，来聊一聊最近海底捞最火的科目三。
1: 好的，欢迎回来啊！在开始聊第三个话题之前呢，先回应一下评论区的朋友。小李说每天深蹲一百个，哎，我一直有一个比较个人的观点哈，年轻人如果这个身体生病，一定是跟三件事相关的。第一个就是不好好运动，就是小李说的这个啊；第二个就是不好好吃饭。你想一想，咱们很多人都是哎随便对付一口，或者说你不按时吃饭，不会第三
0: 个是不好好睡觉吧
1: ？哎呦，你猜的真对啊！你都会抢答了都啊！对，一
0: 定要好好吃饭，好好睡觉，然后好好运动。哎，这个帮主你现在每天能深蹲一百个吗？
1: 哎呦，深这这对我来说有点有点难了哈，难为老年人了。啊
0: ，我们已经不是年轻人了，是吧？好
1: ，那咱就正式聊第三个话题，是关于海底捞的，他怎么老出圈啊？是帮主，如
0: 果深蹲不了一百个，也可以练习一下
1: 科目三。嗯，对。哎，我不知道有多少评论区的朋友刷到过相关的视频啊，就比如说这个广西科目三，或者海底捞科目三，对吧？还有台湾科目三，哎，这些相关的视频，如果刷到过的朋友。可以扣个一啊！嗯
0: ，我上次刷到的科目三还是，因为我常看一些那种驾校的科目三考试的视频啊<笑>、哎
1: 呃。那看来你刷的是正经科目三啊！啊对对对对对,对,对。呃，跟大家分享一下，这到底是个什么服务？哎，我们是其实是有一张图的，小助手其实嗯、呃、可以帮我们上一下那张图，让大家更直观的看到啊。嗯。呃，海底捞。最近上热搜的科目三是什么东西呢？其实就有点类似于之前前几年的社会谣，嗯、就是土嗨土嗨的。就是那那那那腿怎么扭的来着？哎，就是、跟崴脚刺崴脚又没有崴脚的那种状态
0: 。嗯，最近是看到了不少相关的这种短视频呢，就是有人去了海底捞，跟服务员直接就点菜，点什么菜呢？点问你这里有没有科目三啊？这个海底捞小哥呢说，我这里有，然后呢把东西一放，哎，戴上墨镜就开始跳起来了。嗯、呃，相当于是继演唱会门口捞人啊，夜市摆摊之后呢，海底捞又给我们寄出了新活，就是跳科目三的舞蹈。嗯
1: ，是你看你说啊，小某叔刷爆了，确实啊，你看咱们屏呃公屏上放的这一张照片，你一下就知道有没有刷过了。晶晶现在应该是有一些印象了哈，嗯，关于这件事到底有多火，是因为他有一个话题，就是说，因为跳跳舞就能月薪过万。哎，上了热搜，导致海底捞官方啊都得站出来回应。其实啊，现在门店岗位，海底捞的门店实行的是计件薪酬，对吧？多劳多得嘛。呃，具体薪资没有办法统计，因为每一个门店它是有些差异的。嗯、呃，有一句话说的啊，叫寒窗苦读数十载，不如海底捞会跳科目三、啊。就是甚至有呃有媒体老师去这个招聘软件看了一下啊，其实工资也没有，确实没有传的那么夸张啊。嗯
0: 。j o c 说：“那个小某书上面刷爆了，没错啊，我们也在小某书上看到了一个相关的评论，说，呃，就是有一个这个评论的人呢说，他们家里人就是海底捞的，然后他们门店呢在搞这个，同时呢给出了一个相当诱人的奖励，就是谁先学会这个科目三呢，谁就奖励五百块钱红包
1: 。呃，说实话，我冲着这五百块钱，我我觉得我行，<笑>虽然说老老胳膊老腿的，哎、呃，你又行了，<笑>嗯、对，嗯、呃。”他是怎么火起来的呢？最早其实是海底捞在潍坊的一个店哈、啊，一个叫小庞的服务员，嗯，带红了科目三的舞蹈。哎，当时怎么回事啊？他刚入职俩月，还是个新员工
0: ，就在想整活了，哎、就,就在想怎么整个活了。
1: 对，就是其实是这个。卧虎藏龙，身上有一些技能在藏着的啊，就是有一天正好<笑><艺>、嗯、那个有一桌过生日嘛，就是知名的、嗯、这生日
0: 啊、嗯，嗯、其实大家就是去海底捞过生日，啊，已经是一直以来的一个传统的项目了、啊。嗯啊、嗯，现在呢可能没有什么新鲜感了，于是呢这个小庞啊就在别人过生日的时候呢，觉得还应该再鼓励一下，这个活跃一下气氛，于是就即兴的给观众跳了一段
1: 。对。结果上传到视频就给火了啊！现在很多观众去他的店里头吃的时候会点名，嗯，看一下这个哎庞师傅，庞师傅要、哦、有没有在啊？能不能给我们来一段？嗯，其实我
0: 觉得他这整个算是海底捞的一个表演分支，就比如说从以前的这个抻面，大家都要看抻面表演，嗯、然后到这个在之前的呃过生日啊，过生日这个海底、哎、捞一起给你唱歌，<是>啊，到现在呢开始有些单人 solo 了
1: 。对，再次感谢小李啊，又给我们送出礼物了啊！小李应该是晶晶的头号粉。丝。啊，啊对，谢
0: 谢小李。嗯
1: ，对，豆江一坨说又努力又幸运，确实啊，也如果不是先学会了这个跳舞，也不会说有那么一刹那的时间给他这个机会，是吧？其实，在海底捞科目三火了之后啊。还有人非常正经的从医学角度去总结，哎、教你怎么跳。当时我今天我还真摘了几段、嗯、哈。学
0: 了一下吗？嗯<笑>、呃，我
1: 我我比划了一下。其实你没有发现，我这脚一直在底下。哎，这个脚哎对，模仿
0: 。哎，太遗憾了，也就是我们今天直播还是语音。如果大家这个真学了的话，
1: <笑>让我跳一段是吧？
0: 哎、对对对。嗯
1: 、呃，对，第一个就是崴脚，模仿崴脚啊，不是让大家真崴脚啊。你看啊，先是踮起来脚尖儿，他后脚跟这个踮起来之后，脚尖着地，然后再去做外翻，不是说你整个脚掌啊着地，然后再外翻，那样非常容易
0: 啊。对，它其实相对于是一个非常考验脚腕儿灵活度的一个动
1: 作了。哎，是啊，第二个是哎，就要量力而为了啊，毕竟是一个模仿崴脚的动作嘛，你一不小心就嘎就崴了，而且崴脚之后会形成习惯性的这种崴啊，而以后会经常崴。是，嗯，第三个呢，最重要的就是别穿高跟鞋，或者说厚底的鞋。这个崴的时候，可能真的要进医院了就，就对。呃、嗯，聊到这儿，其实我不知道大家好奇不好奇，为什么科目三？哎，这个科目三的来龙去脉到底怎么回事？是
0: 怎么来的？怎么从那个开车一下变成跳舞了呢
1: ？对，这个转弯转的确实有点大啊。嗯、我我去查了一下。哎，没查到啊，有一个模糊的说法、啊、是源自于广西的某一个婚礼现场，很多人就欢歌起舞。嗯啊、oh. 呃呃，从此之后呢，那个原视频我没有搜到，但是从那之后就坊间流传，广西人一生中啊会经历三场考试。科目一是唱山歌，哎，这个大家理解哈。第二个是嗦粉哎，螺丝粉嘛，对吧？嗯、第三个就是科目三，就是跳舞
0: 啊。也就是说呢，把广西人民的这种多才多艺直接从科目一、科目二、科目三给这个统称起来了啊、呃。然后呢，这股风潮就在网络上流行开来，就把这种舞蹈啊统称为科目三了。
1: 嗯，是你看，嗯、呃、评评论区的豆浆油条说上次看穿高跟鞋跳的，看得我心惊胆战。嗯，其实我还挺好奇他穿高跟鞋到底能跳成什么样的状态啊。然后欢迎一下新进直播间的红旗，嗯、呃，这是在乌海城市的朋友啊。然后再次感谢小李又给我们送礼物了，还有 x x y u。嗯，其实呃，这个广西科目三火起来之后啊。就突然就风向就变了，就出现了一种很奇怪的人传人的现象。呃、嗯，我这种舞蹈本
0: 来其实就是人传人啊。嗯、是
1: 的，嗯，我看到
0: 直播间有朋友也说，它是一个外销转内销的。为什么这么说呢？因为这个从广西科目三开始之后啊，很多这种呃外国人、外国有人也开始跟着跳了
1: 。嗯，是，呃。呃，还真是啊，科目三是欧美地区的一个非常重灾的地方。咱先说这个路径啊，我刷到的其实最早是刷到台湾的科目三，但据说台湾科目三其实是大家看了广西科目三之后，哎，开始模拟的。甚至有一个之前的政治人物，呃，洪秀柱啊，他也跟着年轻人就示范跳了一段啊，还挺出圈的。呃，十月底的时候，国台办的发言人朱凤莲还回应说，哎，这是两岸青年在网络时代独特的交流方式。啊，也是这种新的文化交流的一种现象吧
0: 。哎，可以，就是说这个舞蹈本身已经流传了一段时间了
1: 。嗯，对，所以又传回来。哎，大概确实是这么一个路径啊。先，其实是我们是内销生产，然后呃，这这个到台湾省，到台湾省之后又传回来大陆。哎，大概是这么个路径。对，刚才晶晶不是说欧美也是科目三的重灾区吗？确实，最近我们发现啊，有有一个俄国的小姐姐，还有一个一一一个这个英国的小姐姐，因为这个还在网上撕了一段时间。啊，都说对方是不正宗的啊。比如说这个，呃，我我看那个英国小姐姐的视频上打着一个叫什么“英国地方不大，但是什么，呃，很重要”还怎么着来着？我忘了她当时那英英文是怎么翻译的来着。啊，两边在这个网上吵架，就是这个英国小姐姐内涵俄区的这博主啊，抄袭她，还放狠话说这个英区啊从来没有输过。然后俄俄国的小姐姐说科科目三什么时候成你的了？果然是狼子野心
0: 啊、呃！呃，看了一下，他们两个人应该都是在那个抖音的海外版，就是 TikTok 上面一直在发。嗯、首先 TikTok 上面本来这种像手势舞啊，或者说这类舞蹈的视频其实就挺火的，再加上这个梗本身呢，也是从这个短视频平台开始流传开来的。呃，所以呢，没想到转到外销这个之后，呃，两方竟然激战了起来
1: 。对，就是咱们能看到一个趋势啊啊，世界被科目三统治了，是吧？对，那为什么海底捞的科目三这么出？成功，还有、哎、就是所有人都知道科目三这个项目，为什么这次又让海底捞给截胡了？这其实是我一开始关注到这条新闻最大的一个疑问
0: 。可能还是这个小庞啊，前面提到这个小庞是个人才啊，啊是
1: 个人才，是吧？嗯，事、嗯、出有因必有要啊，咱跟大家分析一下。其实问大家个问题就能明白了啊，问大家，哎，会因为看科目三这个魔性舞蹈去海底捞吗？晶晶，你会吗？
0: 我可能不不不，就是不想这个福气了吧？啊、
1: 了<笑>我可能想不了这个福，是吧？嗯啊、对对,对,、啊、对我我我想到这个问题的时候啊，哎，我还真意识到我有可能是因为看这个舞蹈去海底捞的，嗯、因为我去海底捞的场景就是朋友人多的时候不知道吃啥，嗯、所以去那儿围一个大桌子是吧？嗯、那我去海底捞之后，我顺便点一个，这叫什么科目三？ 3, 嗯，那不是挺好的吗？
0: 我觉得是这样，如果我去海底捞，我可能我都不好意思点。嗯、呃，就是如果旁边那桌点的话，我可能会围观一些，但是我肯定我是自己不好意思点的。
1: 对你，你可以，我可以给你支个招啊！你说，哎，我给旁边那一桌点一个呵呵科目三，那我更不会干这种事儿。对他现在有多火呢？就是根据新媒体新榜的统计啊，嗯，海底捞的科目三上线之后，在抖音就是累计的话题播放量，播放量就已经超过十亿次
0: 了。嗯。其实就是说，这个梗一直都存在了，啊、但是却被海底捞呃重新利用，然后再起了一波流量
1: 。嗯，是，呃，从这件事我们能看出来，其实海底捞他想明白了一件事儿。就是谁能低成本的获取到更多的流量啊，就基本上能做好任何生意。是、嗯、你
0: 甭管是去这儿看什么，是看科目三，你还是看抻面，哎、嗯，只要能有人来看，那本身对于海底捞来说，它都是获利的。
1: 对啊，黑红也是红嘛，是吧？至少有人关注了。另外，一个氛围感、啊、现在成为了一种产品啊，就咱之前老提什么氛围感、氛围感，但是如何把顾客的这种符合顾客情感需求的这种氛围感、这种场景啊，嫁接到你吃饭的这个场景？其实还是挺考验你的技术活的，对、嗯，
0: 还要考验一个方式方法，就你从什么样的方式切入。嗯，哎，其实比如说以前我们提到这个蜜雪冰城，这个之所以唱歌或者能不能点一首歌，也是类似的
1: 。哎，是，嗯、呃，有一本杂志啊，它是这么评价的：，海、呃、底捞科目三爆火的本质啊，本质上还是服务。那怎么说呢？咱可以想一想，比如说今年四月份的海底捞在西直门那个店哈，搞了一个。叫室内露营题材的这么一个快闪活动吧，啊，当时还提供什么户外烧烤啊、关东煮、热卤、什么水水果切等等。那六月份呢，还上上了十五款这种地摊小吃，嗯，啊，几块钱的这种，对吧？也就是说，整个海底捞它把服务做成了一种产品，这是它产品中嗯没有办法缺缺失的一一环。
0: 这也是海底捞从一开始之所以能够异军突起、爆火的一个最主要的原因嘛。最早期像什么这个等位的零食呀，还有可以做美甲呀，包括今年八月的时候，海底捞曾经还推出过这个洗头的服务，用来解决大家广泛的这个吃火锅然后觉得头发或者身上有味儿的这么一个问题。所以相当于它在。争取服务，或者说服务好顾客这件事情上很下文章的。嗯
1: 、对，你看豆浆有一条说啊，上周吃的时候就看见好几桌在点这个科目三。然后红旗也总结说，海底捞永远被模仿，但是没有办法超越。确实啊，那我们最后再聊一个小点吧，就是为什么土味儿食品这么容易出圈？本质上你说科目三它确实挺土的。我不知道大家有没有印象，比如说像刚才我们提到的社会摇、牌牌齐，对吧？还有什么最早的什么江南 style。还有现在近期的吧，什么恐龙看狼，还有呃 Giao 哥啊，然后就是每隔一段时间就莫名其妙的就会火一个
0: ，是，嗯、每隔一段时间都会有这么一个标志性的活动啊，或者是一个比较土味的这种就火
1: 了，对吧？我觉得首先啊，就是这一类土味视频它的门槛特别低，而且它本身的 BGM 的一个律动感确实很强，有没有意义不重要，对吧？主要就是门槛低，我能参与进来。所以这是最最主要的就是为什么大量的这种内容就出来了？嗯，另外一个呢，就是咱们可以从怎么说呢？以前我们看到这种的时候啊，心底里头是一种反感。那时候其实我们的审美在发挥作用啊，但现在呢，大家把这种当成个性表达了。那所以你看，很多大学食堂里头，有些大学生在公共场合在表演，啊，我就是在彰显自己的个性嘛，我很随意，我很洒脱，所以并不在意别人的看法、啊。嗯、呃，再者呢，就是嗯，容易跟风。就刚才我说的学生群体，本身价值观就是很多元的呀。我对这件事儿我认可程度非常高，对吧？另外还有一个就是社交媒体平台的这种算法的推荐啊，就是推波助澜，这个特别好理解，就不再赘述了。对，今天这个话题，我们就是给大家分享了一个流行现象。哎，至于能不能持续破圈啊，像下一次这种流量密码在哪儿？那还是需要打一个问号吧。嗯，这个话题就聊到这儿，下一个环节进入我们的今天吃点啥。
0: 说点啥呢？今天跟大家吃一个很适合周一吃的啊，也很适合冬天吃的，或者说这个食物呀，它就适合打工人吃，就是
1: 、就是四季都适合吃，是吧？
0: 嗯，它非常适合打工人吃的，因为周一确实是一个打工人的节日嘛，嗯、就是一个需要调整一下自己上班状态、心情的一个节日、嗯、啊。那这个要吃点什么呢？就是吃点刺激的东西了啊。今天我们要吃的一个菜是水煮牛肉。
1: 呃，其实我盯着这张图片啊，盯着脚本里头这张图片一直在咽口水。嗯、啊，你刚才说为什么适合打工人吃呢？我觉得它主要就是下饭、哦、啊。你说咱点一份水煮牛肉，几个人能一人能干两两碗饭，肯定不成问题哈、啊。是
0: ，而且其实水这个水煮牛肉啊，本身它之所以这么辣，也是因为当时就是在这个长江一带啊、嗯、重庆一带啊，天气比较湿热嘛，然后也是一个这种去湿工人密集的区域，嗯、所以他们呢通常就吃这种江湖菜啊，这种。比较快的菜，然后呢又很下饭，所以确实本来也是工人吃的，咱们也就是一样嘛。嗯，呃，水煮牛肉呢，顾名思义啊，就是把牛肉用水煮熟，但是呢，它不是用油炒熟或者是用别的方式的。但是具体的一个做法是什么呢？它为什么能够成为四川的一道名菜呢？那今天呢，我们就来讲一讲水煮牛肉，不知道大家喜不喜欢吃呢
1: ？哎，我发现水煮这个做法很神奇啊，就是它这种烹饪方式。嗯，包括咱们公司附近有一个水煮鱼，我看那个牌子还挺出名的。呃、嗯，不知道大家有没有发现过，我是在一个小胡同里头啊，我估计这种店也就我能发现吧。嗯，嗯
0: 其实这个名字呀，水煮肉片啊，水煮牛肉啊，听起来好像很简单，是不是拿水煮一下就能吃呢？但实际上呢，它要比一般的菜肴的烹饪过程复杂很多。它结合了炒菜跟火锅两种烹饪技术于一锅，最后出来的这个菜呢，既有油香，又能保证它这个。食材的一个鲜嫩程度，去吃这个水煮肉片，大家都能够有一个直观的感受。嗯、无论是水煮肉还是水煮鱼，这些菜呀、啊，这个肉啊，都是很嫩的。呃，研究这些名菜的时候，你就会感叹到，中国人在食物上面花的心思呢，那真是太多了。对，嗯、呃，它的一个来源呢，据说是由四川自贡的一个厨师发明的。哎、呃，这个地区的菜肴呢，确实是以辣著称，也有可能呢，是跟这个地方有盐井嘛，打井做盐的工人的一个需求有关。那吃辣呢，可以帮助他们的身体出汗呀、排湿呀，这样身体能够尽快的、及时的恢复常态。而在自贡一带呢，牛肉啊、哎，又是一个比较常吃的菜啊、呃，因为牛呢是。从。从事运输的一个主要劳动力，所以牛肉多啊，以牛肉做成的名菜呢也比较多。除了水煮牛肉之外呢，还有像干煸牛肉丝啊、火鞭子牛肉啊等等。但确实就是这个牛肉老嫩程度不一的一个菜肴了。水煮牛肉呢是比较嫩的
1: 。啊，对，你看咱这张图片，其实能看出来一些所谓的水煮牛肉的一些配料啊。嗯，首先是有些这个花椒粒儿。我觉得这是一大特色。其实咱们之前聊过，就是川菜的特色，它的辣其实是麻辣，对吧？那它不光是红油油的这种这种辣椒的辣味儿哈，那个可能是在湖南跟跟那个江西会更常见。嗯，像水煮的这种做法的时候，我我印象中它的食材是先用这个汤高汤汆烫一下，熟了之后，主要是往上，呃，这个叫浇热油，然后把这个花椒哎炸香
0: 。对，它是先呃这个炒至熟，就是先把它做熟了之后，先把它煮熟了之后呢，嗯、再重新往上浇一次热油，所以说是两步骤的做法。不知道大家吃水煮牛肉的时候最喜欢吃里面的什么菜呢？呃，首先呢，考评一个优秀的水煮牛肉最重要的就是这个肉质的嫩度了。据说最早的时候呢，厨师是直接用火锅涮牛肉。大家知道牛肉的这个熟其实是比较快的嘛，用火锅涮一下，等它熟了之后呢，就夹出来，然后呢，蘸着花椒末啊、辣椒末啊等盐做佐料这个食用。后来呢，为了让牛肉的味道更加鲜美，涮牛肉的汤呢就不是一锅清水了，而是先用菜油炒熟，啊、呃，炒熟了之后呢，另外再下像青菜呀、啊，比如说什么莴笋片儿啊、豆芽菜呀、啊、等等的这种快速炒熟的菜肴，然后放到一起吃
1: 。嗯，刚才晶晶说啊，就是之前有一种吃法是用牛肉涮好的牛肉蘸着这种麻呃。叫叫这个辣辣椒末之类的，类的嗯、其实在当地叫海椒面啊。嗯、然后你这么一说，这个吃法特别像。翘脚牛肉的吃法，大家有没有感觉到、哎？而且很神奇啊！突然意识到个问题：吃这些牛肉的时候非常嫩，我怎么自己在家做的时候就非常容易老？
0: 是吧？嗯、我自己尝试做的时候也感觉到了。呃，这边呢有几个小 tips 可以跟大家分享一下哈，就是实际上呢，这个汤啊，用大火烧制滚开的时候呢，你这个薄牛肉片，我觉得首先跟这个肉质有关系，就是咱们买的那个肉它本身够不够新鲜，它够不够嫩。其次呢，就是它要预处理一下嘛。比如说，在上面上好淀粉，然后呢，上了淀粉之后，这个肉质的口感肯定会相对嫩一些，因为这个淀粉是锁住了水分嘛。那在上桌之前呢，再去浇上辣椒油啊、花椒末所以说这个时候呢，整体来看这个菜肴啊是有四种颜色的：牛肉片的白色、蔬菜的绿色、辣椒油的红色，还有豆芽菜的黄色，相当于是一个荤素搭配，也暗含了很多营养学的道理
1: 。嗯，刚才新进直播间的朋友叫什么？种植芽，哎，这个名字挺奇挺奇特的啊。说哎预制菜，嗯、呃，现在我们可能很多吃到的这种叫的外卖啊，水煮牛肉应该是预制菜了啊。但是我们今天讲的可是。正儿八经的这个水煮牛肉的做法
0: 嗯,嗯，为什么我刚才在这个吃点啥的时候，一开始说星期一特别适合吃水煮牛肉呢啊？因为水煮牛肉呢，它其实是一道非常辣的菜，它相当于是川菜当中辣度很高的菜之一。如果它的辣度算十分呢，那别的川菜其实基本上只有五六分的辣度。那再举个例子，回锅肉只有一分的辣度，就相当于水煮牛肉，相当于是最辣的。嗯
1: 、啊，对，回锅肉它本身是带一些甜辣的口哈，可能也会有一些中和啊。嗯另外一个，这个。吃水煮牛肉的时候，嗯，我我我有一个感受哈，就是快一勺这个里头的莴笋是特别特别棒的一个吃法，哦、就是你看一一碗红油里头它带一些翠绿的东西，那时候其实还是心情还是很好的
0: ，嗯，而且感觉吃起来还稍微健康一点，哎，对，嗯嗯，那也推荐大家在下了班之后呢，找一天晚上吃一个水煮肉片。这个话题呢，我们就聊到这儿，以上就是我们今天直播的全部内容啦。如果你有任何话，话题投稿或者想要了解的事情，都可以通过小宇宙 APP 找到我们的小助手微信，我们会拉你进我们的听友群
1: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
0: 我是晶晶，期待明天的下班时段跟各位再见面，祝大家收工大吉，下
1: 班